0: En el Obrador de Editartas, episodio número 38. Creando sueños hace 8 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Editartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdu, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Editartas, de repostería donde encontrarás todo lo que necesitas, repostería, pastelería, panadería... En un único lugar, todo lo que necesitas para aprender en este dulce mundo. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Y comenzamos este capítulo número 38, un capítulo muy especial y el motivo es que os voy a ir contando ahora poco a poco. Primero de todo, es que hoy, lunes, que se emite este eh, capítulo del podcast, lunes 1 de febrero, Didartas cumple 8 años. 8 años que abrió sus puertas. Eh, abrí el 1 de febrero del 2013 en la avenida de Madrid de Petrel, fue el primer local que que Ditarta estuvo tuvo un local pequeñito con un laborador muy chiquitito y hoy hace 8 años de aquello. Eh, por ese motivo, principalmente, este capítulo es súper especial porque se emite el mismo día en el que cumplimos 8 años, el número 38 del podcast y cumplimos 8 años. Una de las cosas que quiero decir es que cumplimos, hablo en plural, aunque Ditarta soy yo, Eh, Yo emprendí este negocio, soy autónoma, soy pastelera, yo elaboro, yo contesto a los clientes, yo atiendo a los clientes en tienda, yo llevo la web, redes sociales, etcétera, soy yo. Pero obviamente eh, en este largo camino, en estos ocho años, hay mucha gente que ha estado a mi lado, mucha gente que ha hecho posible que llegue estos ocho años y por tanto considero que aunque no sean trabajadores como tal de la empresa... Eh, son parte de la empresa, son parte de Itartas, por tanto, hablo de nosotros por eso. Porque está claro que sin mi pareja, sin mi marido, no hubiese llegado a ninguna parte. Sin mis suegros, mis padres, eh, toda la gente que me apoya, eh, Ana, mi chica que me ayuda con redes sociales, y eh, bueno, infinidad de personas que siempre han estado ahí dispuestas a ayudarme y dispuestas a que siguiera este camino, este dulce camino, bueno dulce no tan dulce pero bueno bueno este camino para llegar a estos ocho años por eso me gusta hablar de nosotros porque considero que, que todos somos partes de, de Ditartas, y por supuesto eh, gracias a los clientes porque sin clientes no, no llegaría tampoco a ningún lugar así que también siento que, que los clientes son parte de Ditartas porque porque así lo son así que gracias por estos ocho años gracias a todos vosotros por formar parte de Ditartas. Y más cosas sobre este capítulo, este capítulo del podcast número 38 lo hacemos también de forma especial y es porque, bueno, sabéis que los últimos capítulos los he grabado en directo desde Twitch, desde la aplicación de Twitch, este año 2021 eh, quiero enfocarme mucho en los directos, eh, en principal hemos cogido la aplicación de Twitch para hacer estos directos y de, de alguna forma hacerme mmm, más cercana a vosotros, que, que me conozcáis, que me veáis, que me podréis preguntar y también eh, haceros también llegar un poquito el día a día del obrador, muchas veces eh, me conecto para enseñaros lo que voy haciendo pues de encargos, decoraciones, el otro día subí un un directo en el que estaba forrando una tarta, va un poquito en función el horario pues de, de lo que pueda hacer en el obrador, puesto que por ejemplo a las 11 de la mañana no me puedo conectar porque están los clientes, pues vienen a la tienda, al teléfono y tal, pero sí que hay unas horas que considero que son más óptimas para poder hacer los directos en el obrador, que son por la mañana, cuando llego a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana más o menos, Puedo hacer directos más tranquila, así que posiblemente algunas mañanas me veráis por aquí por Twitch en directo. Y también, en principio, por ahora tengo estipulado martes y jueves sobre las 3 y media. También me conectaré en directo para hacer decoraciones o las cositas que tenga que hacer en el obrador. Y luego ya eh, el fin de semana tenéis también directos, pero los directos ya los hago desde casa. Y bueno, sábado será un poquito random, un poquito pues habrá sábados que haré algo, unas cosas, otras. Ayer, por ejemplo, eh, hice un, un directo de mmm, configurando mi bullet journal en el que voy a llevar la, la organización de las redes sociales y los domingos por ahora está reservado al podcast, a la grabación del podcast. Así que eh, este podcast se está retransmitiendo en directo desde Twitch y quiero que todos los que vayáis conectándonos al directo, me hagáis preguntas, me preguntéis todo aquello que que queráis saber de de estos ocho años, de este emprendimiento y de tartas, eh, tanto en la parte de repostería, de encargos, en la parte de emprendimiento, como en toda la parte de formación, sabéis que también imparto formación, tanto presencial como online, ahora la presencial la tenemos un poco complicada, pero bueno, en el 2019 abrí la escuela virtual y me estoy enfocando en ella eh, para dar el mayor valor y en lo que más podéis eh, necesitar tenerlo todo a mano y en un único lugar. Así que a ver quién tenemos en el, en el chat de Twitch. Tenemos a Mayra, a ver si, si nos deja alguna pregunta para que vayamos contestando sobre este emprendimiento. Y si no, bueno, pues como os comentaba... Eh, fue el 1 de febrero del 2013 cuando abrí eh, abrí la tienda, en la, el primer local que tuve fue en la avenida de Madrid, en Petrel, Petrel y Elda están, están juntitos, y era un local muy chiquitito, eh, era una... bueno, cogí un traspaso, un traspaso de una panadería, bollería, y luego ya ahí puse eh, lo que yo hacía, lo que yo... eh, quería, que era la repostería creativa a ver, Mayra nos cuenta me pregunta, que cuál fue tu impulso para abrir la tienda bueno, pues fue un cúmulo de situaciones yo siempre he hecho pasteles en casa vale, lo típico, las tartas para los sobrinos, para familiares, me encanta la cocina ya sea salada o dulce, me encanta y bueno, pues empecé a hacer eh, hacía tartas, ¿no? Ya, Ya llevaba varios años haciendo tartas y bueno, cuando Um, ma- recuerdo, pues no sé si fue por el 2010 aproximadamente, más o menos, o 2009, 2008, no, sé, no recuerdo el año exactamente, eh, buscando información, ¿vive esto del fondan, esto que es? Claro, me puse a, a investigar, entonces aquí en España era muy complicado encontrar nada, recuerdo que lo primero, lo, los primeros, eh, tartas que hice en fondant tuve que hacer yo el fondant con nubes y azúcar eh, derretiendo las nubes mezclando con el azúcar bueno, era un show pero bueno en aquel entonces yo mi primera tarta fue en plan de oh, genial, fantástica recuerdo que fue para mi hermana y mi sobrino Daniel que cumplen eh, el, el mismo mes bueno se llevan unos días y, y les hice la tarta mitad y mitad forré la mitad de rosa la mitad de azul hice decoraciones modeladas bueno para ser la primera ¿sabes? Y con el fondant hecho por mí. Pues nada, eh, de ahí pues fui haciendo más cositas. Eh, tenía que pedir el fondant a, a Estados Unidos, era complicado. Pero bueno, eh, fui haciendo cositas, luego ya eh, fui haciendo cursos, fueron pasando el tiempo. Y bueno, yo encantadísima. Y eh, iba haciendo tartas a, a conocidos, ¿no? A mi hermana, a mi primo, tal, pero llegó un momento que ya era el primo del primo y como que se iba un poco y luego también en uno de los cursos que hice conocí a una mujer eh, que le estaré eternamente agradecida, milagros, eternamente agradecida porque me brindó la posibilidad de irme con ella a la feria de Birmingham. Eh, Fue a la feria de Birmingham del 2012, si no recuerdo mal, en noviembre del 2012, me me ofreció la posibilidad de irme con ella, obviamente yo me pagaba mi viaje, pero bueno, (risa) iba acompañada de ella, que ella ya había ido muchas veces a la feria, conocía cómo funcionaba todo y tal, y bueno, yo en Birmingham flipé, flipé, aluciné y bueno, es es, exagerado, tanto por la ciudad, me encantó Birmingham, me encantó eh, cómo viven allí, todo, impresionante, y luego la feria, eh, increíble, conocí a un montón de gente, Marcela Capó, fui a varios cursos, a ver, era todo en inglés, porque ahora sí que sé que hay muchos españoles y ahora está muy españolizado todo, pero el año que yo fui, no, era, era muy raro encontrar un español allí y, y era todo en inglés, pero bueno, me defendí y, y disfruté, disfruté al máximo y, y cuando volví dije, esto, esto es lo mío, yo quiero esto. Y al mismo tiempo que iba sucediendo todas estas cosas, yo trabajaba como administrativa en un comercio. Y bueno, pues las cosas en ese comercio no estaban, no estaban muy bien. Habían pasado, bueno, estaba, era la crisis, la crisis que hubo económica, la cosa estaba mal y tal. Entonces se veía que aquello no pintaba bien. Entonces se alinearon las dos. Un día saliendo de de trabajar vi justo enfrente eh, pues una panadería bollería que ponía se traspasa y dije esa es la señal, esta es la señal. Así que pues nada, cogí ese traspaso eh, que era como os digo una panadería bollería y entonces puse yo la parte de de repostería creativa. Esos fueron los los inicios, fue el el paso y, y de ahí pues nada ha ido cambiando todo, hicimos varias reformas, hemos cambiado de local y, y todo eso. Así que, pues eso fue lo que impulsó, impulsó pues eso, un, un cúmulo de circunstancias de, en, esa, en la situación en la que estaba en ese momento, se fueron alineando caminos hasta que dieron el paso de, de, de poder abrir mi, mi propio obrador, así que esa es la historia. Eh, si tenéis más preguntitas me las vais dejando por el chat y, y os voy contestando y si no pues os voy a ir contando eh, una cosita para la semana que viene porque bueno, eh, el, el día 1 fue cuando yo abrí por primer, eh, primer día el día 1 fue cuando firmé yo como autónoma empecé el día 1 para aprovechar el, el mes y no empecé a no pagar medio mes antes este año eh, que cumplimos 8 años, el... vamos a hacer fiesta, yo soy de hacer fiesta. Yo soy de las que dicen que los cumpleaños siempre hay que celebrarlos. Así que editar las cumpleaños y hay que celebrarlo. Así que eh, la celebración este año va a ser el sábado, sábado 6 a las 6. Toma ya, así no se se olvida. Sábado 6 a las 6 eh, haremos el cumpleaños. Este año complicado este año no podemos salir a la calle, no podemos eh, juntarnos más que los convivientes, así que eh, se planteaba la fiesta de cumpleaños complicada, o sea, no, no, complicada básicamente que no se puede hacer nada, pero me niego a no hacer fiesta de cumpleaños, así que el sábado a las 6 habrá fiesta de cumpleaños, ¿y cómo va a ser la fiesta de cumpleaños? Pues como se está haciendo todo en casa, Con los convivientes, vamos a hacer una fiesta de cumpleaños online. Va a ser por videoconferencia. En principio, en Twitch estaremos, sí o sí, se va a retransmitir la fiesta de cumpleaños. Eh, La idea es que pueda retransmitir en directo, tanto en Instagram como en Facebook. Y en YouTube también puede ser, no sé, estoy mirando a ver opciones de, de cómo hacerlo... Pero bueno, la idea es que eh, retransmitir la fiesta de cumpleaños eh, en todas las plataformas, aunque la principal va a ser en Twitch, donde ahora os voy contando cositas, lo vamos a hacer en Twitch, el sábado eh, 6 a las 6. Él será en casa, obviamente, yo y mi marido, convivientes, no habrá más personas que dos, pero tendremos la distancia de seguridad con todos vosotros sin problema. ¿Habrá tarta de cumpleaños? Por supuesto que habrá, habrá tarta de cumpleaños. Obviamente la tarta de cumpleaños, pues no la comeremos David y yo, porque poco podemos hacer ahí, pero sí que quiero haceros llegar un trocito de ditartas, así que haremos mínimo, mínimo, mínimo un sorteo entre los que estén eh, en el directo, en el directo en Twitch, ¿vale? Los que estén en el directo de Twitch, ya os iré diciendo lo que tenéis que hacer y haremos un directo, un un sorteito para sortear... eh, un pack de dulces de, de Ditartas que os haré llegar eh, por transporte para que no, esté todo seguro y perfecto. Así que apuntar en la agenda, sábado 6 a las 6, fiestas de cumpleaños de Ditartas. Eh, en Twitch, iros a Twitch. Twitch sí o sí estará retransmitiendo la fiesta de cumpleaños. Tenéis opciones, queda una semanita, así que podéis darme ideas para hacer en esa fiesta de cumpleaños. Eh, estoy abierta casi a todas las posibilidades, a ver qué me decís qué queréis que hagamos en esa fiesta de cumpleaños, por lo pronto eh, nos conectaremos, David y yo eh, cantaremos cumpleaños feliz, habrá que cantar cumpleaños feliz habrá tarta soplaremos las velas y habrá sorteo, eso sí o sí ya lo tenemos seguro así que, bueno eh, miramos el chat de Twitch a ver si tenemos alguna pregunta más, Mayra que tenemos aquí conectada. A ver si nos comenta alguna cosita más. ¿Quién tiene alguna duda de estos ocho años? Ocho años, se hice rápido, ¿eh? Yo, eh, la verdad es que pienso, digo... Parece que fue el otro día y... Tela. A ver, pregúntame, pregúntame, pregunta Mayra. En la época que abriste el local, en plena crisis, ¿no te dio miedo? Eh, no es que no me diera miedo. Es que no lo pensé. Es que no era consciente. Eh... Iba tan motivada por la emoción, por el querer, que en ningún momento me planteé... El, Ostras, que estás en una crisis. Ostras, que es algo nuevo. Porque entonces en Elda no había nada de repostería creativa. Era, era todo nuevo. O sea, era como... ¿Dónde te metes? o sea Y más, a ver... Eh, cierto es que, que tuve mis fallos, por supuesto. No pensé en ningún momento en, en la crisis. No, no, me pod- no me pudo dar miedo porque no, no pensé en ella no pensé, me imagino que por desconocimiento, o sea por no por decir, ah, no voy a pensar en la crisis porque me va a salir todo genial y maravilloso porque, te-". no, 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 era porque estaba ya tan, con la emoción de ostras, mi propia tienda voy a poder hacer pasteles como yo quiero donde-". era esa la emoción y el, también eh, como te digo, de salir de de esa, en el trabajo donde estaba, que estaban las cosas mal Y y el salir de ahí y y poder empezar mi propia empresa estaba tan movida por eso que no no pensé en ningún momento en el resto. Posiblemente si hubiese sido consciente y hubiese pensado en la crisis y todo eso, a lo mejor no no hubiese abierto. No lo sé, no lo sé lo que hubiese hubiese hecho. Pero ya te digo que no no lo pensé en ningún momento. (risa) Así que, a ver, comenta también... ¿Desde cuándo llevas ayudando a tus becarios a hacer sus sueños realidad? <risa> Ay, mira qué bonita! A ver, eh, pues hace, hace años ya, porque la primera chica que tuve en prácticas la tuve en, en la Avenida de Madrid, que fue la primera tienda. Eh, no recuerdo exactamente si sería el 17... No, no lo sé, no lo sé, el año no lo sé exacto. Sé que en la Avenida de Madrid estuve hasta el 18, por tanto, fue antes pero no sé exactamente el año que fue. Y la primera chica que tuve en prácticas fue de Comercio y Marketing. Ella había estudiado Comercio y Marketing y, y vino a hacer las prácticas allí a editartas Nada, pues, pues eso, a enseñarse pues, cómo funciona un comercio. estuvo Entonces allí tenía escaparate, me ayudaba a hacer los escaparates, pues la atención al cliente y todo eso. Y allí fue la, la primera chica que tuve en prácticas. Luego eh, ya fue en Juan Carlos I, y en Juan Carlos I ya tuve dos chicas, pero ya venían del módulo de pastelería, del, del Valle de Elda. venían Chelo y, y María José vinieron de allí. Luego tuve Amparo, que Amparo ya sí que... Ella venía por un curso de labora, que también lo dio en el Valle de Elda, también de pastelería. Y, y el, Amparo ya estuvo aquí en la calle La Cruz, que es donde estamos ahora. Y luego ya vino... Eh, Elena, que también venía del Valle de Elda, también hizo las prácticas eh, en, desde el Valle de Elda. Y Mayra, que venía del Virgen del Remedio de Remedio de Alicante, que eh, bueno, <ríe> la tenemos aquí en el chat haciendo preguntas. Es un sol, es un sol. Eh, la verdad es que de todas las que he tenido en prácticas, se nota cuando te gusta lo que haces y, y cuando quieres aprender de verdad y quieres sacar realmente partido a esas prácticas yo siempre lo digo que las prácticas hay que estrujarlas porque es lo más importante de cualquier curso son las prácticas porque es lo que te enseña realmente eh, la vida obviamente va a ir en función de donde hagan las prácticas eso está claro porque cada empresa es un mundo y, y cada persona que tengas como tutor de prácticas va a ser un mundo va a ser muy diferente de una empresa a otra y de una persona a otra, eso está clarísimo pero mmm, las prácticas es donde puedes aprender, porque es realmente la, la vida de un negocio, y es de donde puedes sacar eh, todo, toda la formación, que, que sí, que en un centro de estudios te dan formación, pero, y más si es pública, eh, bueno, <ríe> dejémoslo en.. es como todo, como ta, también os digo que va a depender mucho del profesor que os toque, que tengáis. Así que... Mayra me dice que es mi fan número uno. Gracias, Dominica. Eres un sol, eres un sol. Más dudas, más preguntas de estos ocho años. Estamos en directo, este capítulo número 38. En el Obrador de Itardás. Estamos en directo en Twitch. Cumpliendo ocho años. Ocho años de que abrí el Obrador. Y contestando las preguntas del chat de Twitch. Que queráis saber... De esta repostera. ¿Qué, como en, ¿qué momento recuerdas agridulce Ups. Pues, pues unos cuantos. Unos cuantos. La verdad que... Eh, si os soy sincera... Dirtas estuvo a punto de, de cerrar las puertas. En el 2019 la cosa se puso muy muy fea. Muy fea. Y cuando digo muy fea es muy fea. Esto creo que, que no lo había contado aún. Pues sí, se puso muy fea, de hecho, bueno, David y yo estuvimos hablando y y si la cosa no mejoraba, cerrábamos. Teníamos un alquiler brutal, brutal, o sea, estábamos pagando la vida y más. De hecho, eh, en ese tiempo yo tuve, tuvimos que estar metiendo dinero, no es que perdiéramos, es que encima teníamos que meter dinero nuestro para poder mantener la empresa. Y de hecho quedaba un mes, eh, nosotros ya le habíamos eh, dicho que dejábamos el local, que, que nos íbamos porque era inviable poder llevar ese ese alquiler, era una locura. Y, y ya nos habíamos planteado que, que lo cerraba, ya que habíamos avisado que dejábamos el local al, al, al casero y dijimos, bueno, si encontramos un local que se ajuste a nuestras necesidades, seguiremos y si no, cerramos. Cerramos y se acababa hasta aquí, ya está, yo lo he intentado y ya está. Pero nuevamente los caminos se alinearon y eh, encontramos un local, bueno, el local, un local no, el local. El local por eh, cómo estaba situado, por el precio y porque los otros dos locales que había tenido, yo me había adaptado a esos locales, ¿vale? eh, Me había adaptado al obrador que había, me había adaptado a la tienda que abría... Aunque sí, en los dos hicimos reformas para poner nuestros colores y tal, y un poco, pero eh, me adapté a esos locales. En este caso teníamos un local que dijimos, no, esto se quita, esto se pone, esto se quita, esto se pone, reformamos todo el local de cero. Tuvimos que hacer otra inversión, como siempre os digo, gracias a que tengo un montón de apoyo por mi parte de mi familia y y mis suegros, que me ayudaron un montón a hacer la reforma, Y y se volcaron todos en en esta reforma. Y hicimos que el local fuera nuestro. O sea, hicimos que que el local se adaptara a nosotros, a nuestras necesidades. Y ahí es cuando Dittartar despegó. Despegó y a día de hoy estoy súper contenta. Sí que esa transición fue complicada porque fue todo muy rápido. Luego, o sea... Dejábamos el local el 31 de julio, la idea era empezar el 1 de agosto en el otro local, el otro local no tenía luz y Bertrola empezó a atrasar hasta el 12 de septiembre no me dio la luz, yo me tiré dos meses ahí que me moría porque no podía coger pedidos, Eh, claro venía ya de una situación súper complicada y encima me tiré dos meses prácticamente que no podía trabajar. Y fue una situación súper, súper, súper complicada. Yo creo que de de las más complicadas que he tenido. Pero bueno, le eché coraje y y tiré para adelante. Y nada, súper bien, porque ahora estoy muy a gusto en el el obrador que tengo, cómo está hecha la distribución, cómo han ido saliendo las cosas, los clientes han seguido estando ahí día a día. He tenido becarias súper majas. Y, y nada, súper contenta porque ahora, pues la verdad que ahora estoy en una situación bastante, bastante buena, todo mejorable, aunque da mucho trabajo por hacer, pero súper contenta porque, eh, bueno, el 2019 fue bastante, bastante malo, pero bueno, lo que es el final del 2019 la cosa empezó a ir mejor y, y el 2020, a pesar de, de todo este pandemia y todo esto que tenemos encima, Gracias a Dios yo he podido seguir trabajando, no ha faltado el trabajo en ningún momento y y estoy súper contenta y agradecida a todos todos los clientes que que siguen apoyándome y que siguen confiando en mi tartas. Muchos de ellos desde el 2013 están están a mi lado y cumpleaños tras cumpleaños eh, me encargan las tartas y y cualquier cosa, San Valentín, Navidades, Reyes, así es que encantadísima. Sí, pues ese... Porque en los emprendimientos no es todo un camino de rosas. Hay altibajo, súper baja. Así es que... Muy bien. A ver, ¿qué más me preguntan por aquí? ¿Desde cuándo comienzas con los desayunos a domicilio? Pues mira, esto fue... Eh, es desde, desde el principio también. Y fue... No recuerdo exactamente el año. Pero fue desde los primeros. Si no fue en el 2013, fue en el 2014. O sea, yo abrí en febrero... Y sé que fue en septiembre, septiembre creo que fue septiembre, si no fue en el 2013, fue en el 2014, yo hice un viaje a Bilbao con mi madre, eh, nos fuimos un fin de semana a Bilbao, y yo siempre tengo... Porque me encanta conocer sitios y me encanta conocer eh, gente, y siempre que voy de viaje, muchas de ellas lo lo pueden decir. Siempre que voy de viaje eh, a un sitio, si voy a un sitio en concreto por otro tema, como en este caso yo iba a Bilbao, eh, iba a un viaje con mi madre, entonces busqué en Bilbao tiendas de repostería y eh, estaba Lord Cat eh, en Bilbao, y yo dije, "Ah, Pues voy a verla. Yo soy así, y yo dónde voy, voy a buscar tiendas de repostería y, y voy a conocerlas. Y cuando. Y me fui, me fui, me fui, mi madre y yo, nos fuimos a merendar allí, y nada, conocí a, a, a Miren, es súper maja, es súper maja. Y nada, le dije, hola, soy Diana, venimos de Alicante, yo tengo una pastelería, tal. Y nada, hablando con ella, ella hacía desayunos a domicilio. Dije, hostia, qué buena idea, ¿no? Porque entonces, claro, ahora ya todo el mundo hace y en todas partes hay y todas las, todos hacen. Pero entonces eso no se estilaba. ni 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 Vamos, yo creo, de hecho creo que aquí en Elda, no lo sé, pero yo creo que aquí en Elda Petrel fui la primera que, que los hacía, que, que los hice. Pero fue por eso, porque se los vi a Miren y dije, ostras, qué buena idea, qué guay. digo, ay, pues mira, me llevo esta idea y, y la adapto yo y la hago. Y entonces, pues eso, los pusimos... Eh, han ido variando, han ido, he ido cambiándolos y adaptándolos a lo que la gente me pide primero eran todos de dulce, luego me pedían que llevara ensalado luego querían bebidas, luego no querían bebidas entonces, bueno, los voy adaptando y los voy cambiando voy haciendo diferentes surtidos para que no sea siempre lo mismo porque me consta que muchos clientes eh, son muy habituales de los desayunos y envían desayunos a todos, pues eso a familiares, cumpleaños, aniversarios para todo se puede enviar el desayuno a domicilio y, y ya te digo, no sé si fue en el 2013 o 2014, cuando empecé con, lo, con los desayunos y ya, ya está a día de hoy. Y de hecho yo lo voy cambiando y lo voy mejorando para dar pues es un mejor servicio. Y ahora este año, en el 2020, lo que hemos hecho ha sido ampliarlo porque eh, los entregamos nosotros personalmente yo obviamente tenía que ser aquí en la provincia de Alicante, no, no había más, no me puedo desplazar más. Pero este año hemos implantado, eh, bueno, este año en el 2020, hemos implantado el, el envío por, por agencia de transporte. Y así llegamos a toda la península. Son todos los productos, eh, pueden ir perfectamente empaquetados y aguantan perfectamente porque no necesitan frío. Lo único que los desayunos eh, que llevan un cupcake, cuando lo enviamos por agencia, lo cambiamos por una galleta. vale Para que no haya ningún problema con las cremas y tal. Y, y llegan perfectamente. De hecho, la gente encantadísima. Mucha gente que está fuera y tiene familia aquí en España, pues eh, puede hacer el pedido y mandarle para el cumpleaños o para lo que sea el desayuno. Y, y súper bien, súper bien. Y a la gente le, le encantan los desayunos. Así que seguiremos trabajando desayunos. Más preguntitas. Me encanta esto de que me, haya, me hagáis preguntas. A ver. Eh, ¿Cuál es la tarta más especial o rara que has hecho? Ups, a ver, eh, uf, esta pregunta es complicada, ¿eh? Es complicada, es complicada, porque a ver, tarta más especial, a ver, si tengo que poner una, por supuesto que la primera más especial va a ser mi tarta, mi tarta del día de mi boda. Yo dije que, que el día de mi boda me casé en, el, en julio del 2018, y yo dije que yo me hacía mi tarta. Y yo me hice mi tarta, me hice mi mesa dulce y me hice mis postres. 200 postres y lo hice yo todo, me lo organicé todo. Los postrecitos los fui haciendo con tiempo y los tenía todos congelados. Luego ese día se los llevaron todos a, a la finca donde hacíamos la boda. La tarta era de corte, era toda maqueta y el último piso era de bizcocho. Y nada, yo lo tenía todo hecho con, con antelación. Y, y el día de antes nada, monté la tarta y, y ya está. No, no había me lo pude organizar todo bastante bien respecto a eso y, y tarta especial, pues la mía, por supuesto mm, por supuesto, la mía eh, a ver, tartas así que digas eh, también especiales y tal dos bodas una era eh, de Anabel Anabel García que es concejala de actualmente es concejala del ayuntamiento de, de Elda. me encargó la tarta de boda y era, ha sido una de las más grandes de las dos tartas de boda que voy a comentar son las dos más grandes que he hecho y obviamente esa tarta no podía llevarla montada era imposible por el tamaño la tenía que montar en el, en el salón y recuerdo que David estaba operado del brazo y no podía ayudarme y yo sola no podía ir y montar la tarta, era imposible aquello pesaba la vida un poco más y entonces vino tuvo que venir mi cuñado a ayudarme a, a montar la tarta así que, y, y esa eh, más que nada era por una parte por la responsabilidad de que era para concejala de ayuntamiento y iba a haber gente importante en esa boda y, y, y no deja de ser una boda y es un día especial y es una tarta especial y tiene que ser perfecta para esa pareja y la había puesto mucho cariño y, y quedó chula, quedó chula al final, el montaje pues eso es complicado y tal, pero mmm, la verdad es que luego el, el montaje fue bien, fue todo rodado y, y todo muy bien la verdad que muy contenta, y la otra tarta, también una tarta de boda, esta tarta sí que era muy complicada, o sea, muy complicada, era muy simple, porque era blanca, lisa, y luego tenía que ponerle unas flores que me traían de de la floristería, un halo de flores, ¿qué pasó aquí? que los pisos eran muy altos, o sea la chica los quería muy altos, ¿qué más le ponía a esa tarta? es que la chica era una amiga, bueno, Amiga, eh, empezó siendo alumna de los cursos de, de Ditartas y acabando siendo una súper amiga mía, eh, Marife, y que desde el principio también de, de Ditartas es, está conmigo. Y ahí tenía la responsabilidad de que era su tarta de boda y que tenía que quedar bien, tenía que quedar perfecta. Obviamente también la llevamos toda desmontada. Cuando llegamos ahí al salón, súper bien, que en, en Quinta Quintalacín nos tratan siempre súper bien me metieron a la cámara de frío para montar la tarta, va a ser un frío que me moría, o sea, exagerado, eh, me pongo a montar los pisos, encima era toda blanca de crema, que montar una tarta de, de crema cuesta mucho, porque no, cualquier toque que le des, se te estropea, y costó un montón, porque los pisos pesaban un montón, luego tuve problemas con el palo central, eh, me subía, me salía un poco por arriba, no conseguía que se quedara aquello eh, eh, medio en condiciones, luego cuando me trajeron trajeron el adorno de de la floristería, claro, era un aro de alambre con unas flores y ya está, no llevaba ningún tipo de enganche para la tarta, no había manera de poner aquel alambre, yo estaba desquiciada, o sea, estaba histérica, perdida, al final me tocó desmontar el alambre y colocar las flores solas porque era imposible poner aquel alambre en la tarta, Obviamente la floristería desconoce cómo ponerlo y, y claro, no había opción de, de sujeción a la tarta. ya Y la, lo, pasé, lo pasé bastante, bastante mal. Pero bueno, los novios quedaron contentos y, y esas digamos que son uf, las tartas así más más tal. Y como tartas raras, buf, infinidad. A ver si, por, re, por recordar una así, más que en, que en sí por la tarta, era por el momento. O sea... Eh, me pidieron una tarta de talántura una talántura, tallada con la forma de una talántura, que dices bueno, pues yo que sé, a lo mejor si es de esto que trabajo con talánturas o lo que sea, pues lo entiendes pero es que era para un niño de comunión era su tarta de comunión era una (risa) talántura que es como pues sí, esa sería una de las así más más raras y eh, a ver y la tarta con forma más rara bueno, rara. En este caso, lo que comento, con la tarantula, no ya por, en sí por la forma, pero sí porque... por, por eso, porque era para, para una comunión. Y con forma rara, puff a ver, es que ahora ya no me parece nada raro. He hecho perros, he hecho gatos, he hecho eh, tambores... Mm, puff, he hecho... bueno, ahora que caigo, así... a, a ver... Sí te una rara con forma rara eh, se la hice a, a mi marido por su 40 cumpleaños y era una tarta en forma de bater. Sí, en forma de váter. Y era muy graciosa, a ver, para él fue muy graciosa. Y era porque de la. él cuando va la se decía, ¡ah! que sale la tortuguita, que sale la tortuguita. Así es que cogí y le hice una tarta en forma de váter y del váter salía una tortuguita súper graciosa, verde modelada en fondant. Y, y la tarta era todo el váter, tenía el desatascador, el papel del váter, del el rollo ahí donde ponía feliz 40 cumpleaños y tal. Así es que esa es, esa quedó muy graciosa, muy graciosa. ¿Si hago tartas para despedir de solteros? Sí, claro, claro, lo que, lo que pidan. Hecho, vamos, eh, tanto de chica, de chico, más picantes, menos picantes, mmm, lo que podéis imaginar, más realistas, menos realistas, sí. De esas también. Ahora lo que pasa es que claro, las despedidas de soltero y las bodas están un poco... A ver si pronto eh, se arregla todo este tema y volvemos de nuevo a hacer celebraciones. Mayra me pregunta que cómo se me ocurrió montar mi escuela online. Pues a ver, formación en, eh, en pastelería, en repostería... Sí que igual, pues desde Al poco tiempo eh, Empecé a hacer cursos en presenciales Pues eso, de iniciación Al fondant, de galletas, de cupcakes Y, y luego, bueno Todo con redes sociales eh, Pues íbamos eh, Dando a conocer Y mucha gente mmm, empezó a preguntarme Por cursos online Y primero lanzamos En el 18, 18, 19 Hicimos dos cursos, uno de repostería creativa y uno de pastelería tradicional, en el que iba por módulos, se veía eh, un poquito por todas la, las partes de tanto de repostería creativa como de pastelería tradicional. Hicimos el curso presencial, pero a la vez eh, hacíamos parte online, hacíamos unas clases online, y esas clases también las ofrecimos como, como clase online para quien no estuviese aquí. podía coger la parte presencial, que te incluía la parte online y eh, tenías la opción de cogerte solo la parte online y a raíz de ahí eh, pues la gente pues eso me pedían cursos online luego eh, yo estuve en varios en varias membresías se llamaban membresía que de bueno yo eran más enfocadas a marketing online y emprendimiento y tal pero me gustaba ese funcionamiento de que tú todos los meses tienes una cuota y te van poniendo pues, diferentes cursos, tienes clases en directo y tienes pues, diferente documentación y en referencia a, a la formación que, que tengas. Yo estaba en varias membresías, como digo, de emprendimiento y de, y de marketing online. Y entonces ahí pues, me surgió la, la idea. Digo, bueno, pues esta misma idea la puedo trasladar a lo que es eh, repostería creativa. Y entonces fue cuando creé la escuela virtual de editartas de en Julio, si no recuerdo mal, la sacamos sí, en julio del 2019, antes de, de vacaciones, en, en julio del 2019 lancé la, la escuela virtual que tuvo muy buena acogida y bueno, a día de hoy sigo teniendo alumnas desde, desde el primer día que se, se apuntaron, porque tú entras a la escuela virtual y no tienes permanencia, tú puedes estar el tiempo que quieras, puedes estar un mes, dos meses, cinco meses, irte y luego volver como tú quieras. Y ahí tienes, tú entras a la escuela virtual y tienes toda la, todos los cursos disponibles, se van subiendo todos los meses cursos nuevos, hacemos clases en directo, que tienes también todas disponibles, porque las clases en directo se graban y, y se quedan ahí para que eh, las puedas ver, así es que tú accedes y tienes acceso a todo. También hay descuentos en tiendas online, he hablado con, con un par de tiendas online que... como es My Caramelli, cocina y repostería y crea tu sabor. Eh, colaboran con con la escuela de tartas y tienes descuentos para comprar en sus tiendas, así que tienes pues ahí toda la la información y una comunidad súper chula, tenemos un grupo de Facebook también y bueno, voy siempre pensando en cositas nuevas para aportar a, a la escuela virtual, que... Pues eso, que tengan... Ellas, ellas mismas me van diciendo, pues quiero un curso de esto o hace esto tal. Y lo voy, lo voy arreglando y lo voy... Pues eso, dándole pues lo que, lo que me pida, <ríe> básicamente. A ver, aplicando a tu obrador, ¿te sirvieron tus prácticas? Mi, exacto, yo hice también el módulo de panadería y pastelería y repostería. Eh, yo lo hice en el IES Sisona y e hice las prácticas en Crujiente en Redobán. Y eh, no puedo estar más agradecida de, de haber hecho las prácticas allí porque descubrí, bueno, yo iba allí a crujiente porque tenía muy buenas referencias y José Manuel es su campeón de España de pastelería y bueno, mmm, podría aprender mucho allí. Realmente eh, aprendí, aprendí mucho, descubrí una familia increíble, súper natural, súper cercana. Y, y aprendí muchas cosas, muchas de las de cosas que, que luego eh, apliqué en mi tienda, obviamente, eh, formas de trabajar, formas de organizarse y, y recetas, porque ellos me, igualmente me, me dijeron, ahí están las recetas, cógete lo que quieras, y, y las he adaptado a mí, obviamente. Y, y por supuesto que, que me ha ayudado muchas cosas que, que aprendí allí de, sobre todo de organización y de metodología, de cómo trabajar y, y cómo enfocar la, las cosas y, pero sobre todo sobre todo eh, me quedo con, con ellos, con ellos. Es, es una familia increíble y, y los aprecio, los aprecio un montón Así estoy súper contenta de, de mis prácticas en Crujiente y os puedo decir el mejor croissant de chocolate lo hacen en crujiente, o sea es increíble, está de muerte o sea, buenísimo, buenísimo y y de hecho el hacer un pastel de de alcachofas con jamón ibérico que bueno, estando yo allí es cuando lo crearon y y me acuerdo todos los días hacían las catas y ahora probamos así y ahora lo... también pude ver el proceso de creación de de un producto nuevo de, de cómo eh, cómo surge la idea, eh, cómo hacerlo, cómo hacer las pruebas, mm, cuando lo pruebas, o sea, a mí me yo siempre me daban a probar y a mí me parecía bueno todo, o sea, estaba increíble, luego ellos probaban, y decían, no, no, a esto le falta jamón, no, no, a la bechamel le falta no sé qué, no, la alcachofa tal, íbamos cambiando, cada vez que hacíamos una prueba íbamos cambiando algo, y, y, ese, y pude ver ese, ese proceso de creación, y luego la aceptación de, del público, porque aquello fue un boom increíble pero es que, está, es que está buenísimo es que está muy muy bueno así que súper bien, muy muy contenta muy contenta de, de mis prácticas en Crujiente por eso siempre si tenéis que hacer prácticas eh, mirar bien dónde vais a ir buscar una empresa que, que sepáis que os puede aportar algo eh, enfocado a lo que queréis todas las empresas os van a poder aportar y todas las empresas os van a enseñar pero buscar una que esté enfocada a lo que vosotros estáis buscando Si buscáis más panadería, buscaros una panadería. Si estáis buscando más de pastelería o de bollería, buscad siempre una empresa que esté más enfocada a a lo que vosotros estáis buscando. Vamos a dejar de aquí el podcast. Hoy vamos a acabar... Hasta aquí han sido muchas preguntas. Muchísimas gracias a todos. Y si os gusta este tipo de capítulos donde hacerme preguntas y, y poder ir contestándolo. Ya sabéis, simplemente mandarme un mensajito, me lo decís y hacemos otro capítulo más. Hasta aquí el episodio número 38 en el Obrador de Editartas. Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. ¡Adiós!